0: Boa tarde meus irmãos, Capaz nosso bom Deus esteja com todos vocês, amém. É uma alegria muito grande, depois de um ano, voltar para a terrinha, ver vocês aqui, ter o privilégio de poder trazer a palavra do Senhor nesta tarde para vocês, em uma tarde que está cheia de crianças, é né? um culto mais voltado para as crianças, e me alegra muito mesmo, está com muita saudade. Na nossa terra, de todos vocês. Saudade de ver o rostinho de vocês. O sol está vendo a metade do rosto de vocês, o resto está escondido. Mas só em olhar os olhinhos aí já fico faceiro. Né? E a mensagem, pessoal, nesta tarde é aprendendo a perdoar com Cristo. Abram a Bíblia de vocês lá no Evangelho de Mateus, uma passagem muito famosa, Mateus 18. Mateus 18. Lá do versículo 21 ao 35, Mateus 18, 21 ao 35. Esse é o texto que está exposto nesta tarde. Pessoal, bom, como nós sabemos, o perdão é algo fundamental para a vida cristã. C.S. Lewis, certa vez, ele escreveu que é mais fácil... Falar sobre perdão do que perdoar, <risos> em outro momento ele afirmou que todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham um algo para perdoar, às vezes as pessoas chegam até nós e dizem, olha você tem que perdoar o seu irmão, você tem que perdoar o fulano. Ou você chega no seu filho e fala, olha, você tem que perdoar o amiguinho lá da escola. Ah, mas ele fez bullying comigo. Não interessa, tem que perdoar o teu amiguinho. Ah, mas ele pegou meu brinquedo e não devolveu. Ah, o fulano não tá pra minha orelha e não sei o que, isso saiu correndo lá no recreio. Daí o papai e a mamãe vão dizer, olha, mas você tem que perdoar o teu amiguinho. Mas aí quando é com a gente, hum, aí a coisa muda. O filhinho perdoar é barbado, agora é quando é, é o adulto, quando é o pai e a mãe, o negócio fica mais difícil. Pessoal, perdoar realmente é uma boa ideia, até ter algo para perdoar. Mas por que isso? Por quê? É que o perdão, ele lida com a parte mais sensível do nosso coração, que é o orgulho. Por isso o perdão, ele é tão difícil... Eu li, já faz alguns anos, um livro que conta a história de Curriê Ela foi uma cristã, é viva ainda, e ela foi para o campo de concentração nazista, isso na Segunda Guerra Mundial, ela e a irmã dela. As duas foram presas porque elas estavam guardando em suas casas, protegendo em seu lar vários judeus que os nazistas queriam matar. Então, ele escondeu na sua casa, e descobriram, e prenderam elas, e foram para o campo de concentração. E lá ela sofreu muito, tanto ela como a irmã dela, muitas coisas horríveis aconteceram lá. E a sua irmãzinha acabou falecendo, de maus tratos, tortura, por fome, frio. Muitas pessoas morreram no, nos campos de concentração. Em média, dizem que pode ter chegado a 6 milhões de pessoas. E mesmo no lugar de muita dor, muito sofrimento, Deus falou com ela naquele lugar. E a sua fé aumentou, em vez de ir, ir embora, aumentou. E ela ficou muito famosa porque ela ia, ela era convidada a ir nas igrejas, da palestra, a dar estudos. E uma das coisas que ela mais falava sobre a questão do poder restaurador do perdão, a importância de você perdoar as pessoas, mesmo mesmo aqueles que fizeram muito mal. E numa dessas conferências, numa dessas palestras que ela estava dando em uma igreja na Alemanha, no final dessa palestra ela viu que um homem se levantou, um homem sentado lá no último banco da igreja, se levantou, um homem já de meia idade, começou a andar no corredor na direção dela, e quando ela viu aquele, aquele homem, ela reconheceu aquele homem, aquele homem foi um dos soldados daquele campo de concentração daquela prisão foi um dos homens que mais maltratou ela a sua irmã, os seus amigos e os judeus ele era um homem maligno, ele era um homem terrível e aquele homem veio na direção dela estendeu a mão e falou muito bonita sua mensagem sobre o perdão eu trabalhei no campo de concentração mas depois de tudo isso eu me converti eu entreguei meu coração para Jesus e eu fui soldado nessa prisão, nesse campo de concentração que você falou que você estava. E aí ele falou, olha, eu sei que Deus me perdoou, eu sei que Deus me redimiu das coisas horríveis que eu cometi lá, mas eu gostaria de ouvir de ti também, que o Senhor me perdoou. E ele estendeu a mão, continuando com a mão estendida, você me perdoa? rapaziada, ela ficou ali paralisada, sem reação, a sua irmã morreu naquele lugar horrível, os piores dias da sua vida aconteceu naquele lugar, e com a colaboração ativa daquele homem, e agora ele simplesmente, porque ele pedia perdão e estava com a mão estendida, ela deveria perdoar, ela ficou pensando, devo perdoar esse homem? Depois de tudo que ele fez contra mim, contra minha irmã e contra os meus amigos e com várias pessoas. Ela achou que já tinha perdoado todo mundo que lhe havia machucado. Ela ensinava sobre isso em suas palestras, mas agora ela não consegue perdoar o seu ofensor quando está ali diante dela, cara a cara. É como falou no início do sermão C.S. Lewis, é mais fácil... Falar de perdão do que perdoar. Agora aquele homem que representa tudo de horrível que já aconteceu em sua vida, agora está diante dela, com aquela mão estendida, pedindo perdão. Como perdoar esse homem? Ela sabia tudo o que ele tinha feito. Ela sabia o que era necessário ser feito também mas ela não tinha forças para perdoá-lo, e se você estivesse no lugar dela, o que, que você faria? Qual seria a tua atitude? Se, tiver, se tivesse diante de você alguém que matou o seu irmão, matou o seu pai, tocou fogo na sua casa, que fez algo horrível contra você, estende a mão, olha, você me perdoa? Eu, eu entreguei minha vida para Jesus, agora sou cliente, olha só, eu ando com uma Bíblia debaixo do meu braço, você me perdoa? Qual seria a sua atitude diante de tudo isso, no final do sermão eu vou contar para vocês qual foi a atitude dela, o que, que ela fez com aquele homem, então hoje nesta tarde vamos ver o que Cristo, o que, que Jesus nos ensina sobre o perdão, Acompanhe comigo então a leitura dos dois primeiros versículos, vamos olhar os dois primeiros versículos, depois a gente vai ver o resto do, dos versículos, primeiro esses dois primeirinhos aí, o 21 e o 22. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes. Vezes sete, é uma só? Jesus é duas? É cinco? É oito? É quinze? Não te digo até sete vezes, mais o que? 70 vezes sete. Essa pergunta, meus irmãos, essa boa pergunta que Pedro, de Pedro é uma reação às instruções que Jesus lhe havia dado em todo o capítulo 18. Pois o, o, o capítulo inteiro, na verdade, é um sermão de Jesus, que começou com uma pergunta dos discípulos, lá no primeiro versículo, olha só, um, Mateus 18, 1, ele está falando sobre o reino de Deus. As pessoas perguntam para ele, quem é o maior do reino dos céus? Então, a partir desse questionamento, Jesus explica algumas questões fundamentais do cristianismo, como humildade, amor mútuo o cuidado que devemos ter com nossos irmãos e sobre como deve tratar o irmão culpado. Pedro, então, pela sua personalidade, pelo contexto religioso da época, ele tinha dificuldades em compreender realmente o que era perdão. E ele faz uma pergunta muito interessante. E acredito que muitos de nós já fizemos uma pergunta parecida com essa. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Aquele que me machucou, aquele que me maltratou, quantas vezes devo fazer isso? Por isso que o tema do nosso sermão é Aprendendo com Jesus, a Perdoar. Então nós somos chamados a perdoar, meus irmãos, assim como Deus nos perdoou. Então o primeiro ponto do nosso sermão aqui é: Cristo nos ensina a perdoar de vez em quando. Será que é isso? Não, né? Cristo nos ensina a perdoar sempre, sempre. Então olha, olha que, olha que Pedro pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim até que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Então Pedro ele estava se achando um homem cheio de misericórdia. A pergunta, a, a pergunta que Jesus, a, a pergunta a, a Jesus, né? Ele ele pensou, mas peraí, o pessoal está ensinando que não precisa perdoar muito não, tem o, o Rabino Rileu, o vô de Gamaliel, o grande mestre do apóstolo Paulo, ele falou que perdão é três vezes, todo judeu tem a obrigação de perdoar uma vez, duas vezes, olha você é o cara meu, tu perdoa duas vezes, três vezes rapaz, tu quase foi arrebatado para o céu, tu é santo demais, três vezes, agora mais que isso é desnecessário, e Pedro, sabendo o contexto da época, sabendo como os judeus tinham um coração muito fácil para perdoar o próximo, ele falou, não, estou andando com Jesus três anos, eu, tô, eu aprendi tudo que Jesus quis ensinar, eu vou mostrar para Jesus que eu entendi a filosofia dele aqui, eu entendi qual é o ensinamento dele. Ô Jesus, até sete vezes eu vou perdoar o meu irmão? Então Pedro, ele pensou, nossa, eu estou sendo super abundante comparado com o ensino dos outros rabinos, dos outros judeus, eu estou sendo super em perdão, estou sendo muito bonzinho, ele estava se achando super espiritual, excedendo em muito perdão, comparado com o e outros mestres daquela época, mas isso pessoal era uma baita de uma tolice, Pedro querendo mostrar que era espiritual, na verdade só demonstrou a sua falta de entendimento, Acerca da palavra de Deus e do amor de Jesus com ele e com as pessoas. Ele não, tinha, ele não tinha compreendido isso. Pedro estava querendo mostrar para Jesus que andando com ele tinha aprendido muito sobre amar o próximo. Mas não. Só que não. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, sabe? Pedro respondendo um negócio. Barbaridade, Pedro. Três anos, Pedro, tu andando comigo e tu me sai com uma dessas, che? Ah, Pedro, não dá. Pedro, não é apenas sete vezes que você tem que perdoar, mas 70 vezes 7. Eu fico imaginando a cara de surpresa de Pedro, mas como assim 70 vezes 7? 7 não é bom não, Jesus, 7 aqui é o 7? Não, Pedro, 7 sete não. 70 vezes 7 mas é perdão demais Jesus, eu nunca vi isso, nunca ninguém ensinou tal coisa, ah, mas eu estou ensinando agora, 70 vezes 7, aí Pedro começa né, a contar nos dedos ali, e Jesus, ô oh, Pedro, não é para te contar, para de fazer conta nos dedos Pedro, tu não está entendendo o que eu estou querendo dizer, Pedro, perdoe sempre, você tem que perdoar sempre, sempre, isso mesmo, sempre, está em a minha ideia de sete vezes aí, não é legal, não Pedro, sempre, pois é isso que o meu pai e eu fizemos, fizemos contigo, quantas vezes Pedro, você já pegou, pecou contra mim, eu te perdoei, pode certeza já passou sete, faz muito tempo, não é isso que eu quero que você faça, não há limites para, perdão, para o perdão de Deus, a graça de Deus é infinita, na mesma forma que eu e meu pai derramamos graça sobre você Pedro, sobre a tua vida, Queremos que você derrame graça sobre a vida dos outros. É isso que Jesus esperava de Pedro. É isso que Jesus espera de mim e de você. Perdoe sempre, sempre. Irmãos, é muito interessante que essa expressão 70 vezes 7, ela também aparece em outro lugar na Bíblia. Olha que interessante, não é a primeira vez que é usada essa expressão. Ela foi usada lá em Gênesis 4,24. Ela foi usada por um homem muito maligno, Lameque. Descendente de Caim, homem muito mal Mas ele utiliza no sentido completamente oposto, diferente de Jesus Lameque diz em Gênesis o seguinte Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque Porém setenta vezes sete De Lameque, porém setenta vezes sete Lameque, aqui ele apresenta um coração extremamente vingativo Cheio de ódio, que estava disposto a pagar o mal com o mal quantas vezes fosse necessário, meus irmãos, isso é muito triste, infelizmente tem muitos cristãos com a mentalidade de Lameque, ao invés de obedecer a ordem de Jesus, é triste ver pessoas dentro da igreja com mágoas no coração, esperando o momento certo para dar o troco naquele irmão, naquela irmã, guarda as coisas por meses... A pessoa pisou na bola, agora eu te peguei, agora eu vou me vingar. Ah, você vai ver, você pisou no meu dedinho, agora eu vou pisar na tua cabeça. Não, mas não é isso que Jesus ensina. Perdoe sempre, não guarde rancores, amargura no seu coração. Não, não impeça que isso interfira no teu relacionamento com os outros. Pedro, ele se achava espiritual, mas Jesus com amor mostrou como ele estava sendo totalmente equivocado, pois ele estava, ele usava os outros parâmetros para o seu perdão, em vez de olhar para o seu próprio mestre, meus irmãos, quantas vezes a gente faz isso também, em vez de olharmos para Cristo e para o seu amor, a gente olha para o nosso amor próprio, para o nosso senso distorcido de justiça, em vez de olhar para o que as escrituras nos ensinam, não faça isso, não faça isso, Pedro ele ficou admirado com a resposta de Jesus, a resposta de Jesus chocou Pedro e quem estivesse na volta ouvindo o que ele estava ensinando, e Jesus percebendo que estava difícil para Pedro assimilar aquela resposta tão cheia de graça e amor, lhe conta uma parábola, para enfatizar que o perdão não tem limites, vamos olhar essa parábola aqui, vamos lê-la, Começa aqui no versículo 23 até o versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, olha só, Pedro, está com dificuldade de entender esse negócio, né, Pedro? Do perdão. Então, olha só, presta atenção, Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo. Trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quando possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, Mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos, cons dos seus conservos, que lhe devia ser denários e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, seja paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, vendo seus companheiros de que se havia passado, entristecendo-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera, então o seu Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela, aquela dívida toda porque me suplicastes, tu, não, não devias tu igualmente compadecer-te, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um o seu irmão. Bah. Bah. Meus irmãos, olha essa parábola. Então Jesus conta essa parábola para que Pedro para que os outros ouvintes, para que eu e você possamos compreender a profundidade do perdão que Cristo derrama sobre nós e que Ele quer que eu e você derramamos sobre o nosso próximo. E o segundo ponto, nosso irmão, é que Cristo nos ensina que possuímos uma dívida impagável, uma dívida impagável. Olha o versículo 24, diz assim, ó, passando a fazê-lo, trouxeram um leão que devia 10 mil talentos, 10 mil talentos, é dinheiro demais, então Jesus conta essa parábola para deixar bem claro, o dever de sermos perdoadores, ele, ele inicia aqui dizendo que o seu reino é semelhante a um rei, que decidiu acertar as contas com seus servos, e chamou um lá, chamou o rapaz lá, devia 10 mil talentos, aquele servo pessoal, Provavelmente uma responsabilidade muito grande com o seu senhor. Talvez ele tivesse que administrar os seus bens e cuidou de forma negligente, de forma irresponsável, e, acumu e acabou acumulando uma dívida astronômica gigantesca. Para vocês terem uma ideia, uh, crianças, olha só, cada talento equivale a 35 quilos de ouro. Qual criança aí pesa 35 quilos aí? O Nicolas já está quase nisso, ou já passou, né? 35 quilos cada um, cada talento. E aquele e, e Jesus está dizendo na sua parábola que ele teve devia 10 mil talentos. Sabe o que, que é isso? É muito dinheiro. É 350 mil quilos de ouro. Já imaginou você ter 350 mil quilos de ouro guardadinho em casa? Olha que belezinha. Dá para comprar bastante coisa legal para o Natal, né? era essa a dívida que aquele homem tinha, é dinheiro demais, se a gente juntasse o imposto daquela região, na Judéia, Galiléia, Pereia, Samaria, o imposto de todo um ano dava 800 talentos apenas, e a gente está falando aqui de 10 mil, era imposto de toda aquela região por 13 anos, era dinheiro demais, era incalculável, você passaria a vida inteira contando nota de dinheiro e você não conseguiria calcular, é dinheiro demais. Era essa a dívida daquele homem. Para vocês terem uma ideia, uh, um trabalhador comum ganhava um denário por dia, um denário. É como se fosse mais ou menos... 50, 80 reais, um denário por dia. Um talento é 6 mil denários. Então a pessoa teria que trabalhar 6 mil dias para ganhar apenas um talento. É muito dinheiro. Para alguém, pensa o seguinte: o papai e a mamãe aí. Sabe quantos anos o papai e a mamãe teria que trabalhar para conseguir 10 mil talentos? Pouca coisa, pessoal. Apenas 160 mil anos. 160 mil anos para conseguir Acumular tudo isso O Nicolas chegou a, a, a regalar os olhos né? É dinheiro Demais, é muito dinheiro Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 25 E 26 Olha só, então já expliquei para vocês É dinheiro demais Olha só v 25, não tendo ele Porém com o que pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido Olha só, ia vender, vender o que? A mulher dele, os filhos e tudo que possuía e que a dívida fosse paga. Aquele homem ficou apavorado, o que, que ele fez? Então o servo, prostrando-se, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. Imagina a cena comigo, pessoal. Crianças, imaginem aqui comigo a cena. Aquele homem estava perante o rei, prestes a ver as pessoas que ele mais ama ser vendido a mulher dele ia ser vendido, os filhinhos ia ser vendido ia virar escravos, tudo que ele tinha, a casinha dele, tudo que ele tinha, os cavalinhos, tudo ia ser vendido, para pagar a dívida, e mesmo se pagasse tudo, não conseguiria, mesmo que fosse vendido tudo, ele não ia pagar essa dívida, era muito grande, ele estava a um fio de presenciar o acontecimento mais triste de toda a sua vida, perdendo as pessoas que ele ama, para virar escravos. E mesmo que ele vendesse tudo, como eu falei, não pagaria a milionésima parte de 1% de nada. Essa é a verdade. A dívida era muito enorme. Pessoal, não tinha como resolver aquela situação. Aquele homem está numa situação que ele não poderia resolver. Era uma dívida muito grande. Então, o que aquele homem faz? A única coisa que ele poderia fazer, a única coisa que eu e você poderíamos fazer, o que, que ele fez? ele se curvou, ele se humilhou, ele falou, olha, ele fez uma súplica ao rei, seja paciente comigo e tudo te pagarei. aquele homem também estava fazendo uma dívida que é óbvio que ele não ia poder cumprir, mesmo que o rei fosse paciente, ele jamais conseguiria pagar aquela dívida, era uma dívida, uma dívida impagável meu irmão, você está compreendendo a situação que eu e você nos encontramos também com Deus? É assim que eu e você estamos diante de Deus, nós possuímos uma dívida impagável, nós somos pecadores, não importa o que nós façamos, não importa o que você faça, nada irá pagar a dívida que você tem com Deus, não importa o quanto esforço você faça, não importa o quanto você trabalhe para Deus, nada disso irá resolver a sua situação com o Senhor, não é por obras humanas que se paga a dívida que você tem com Deus, nada que você faça pode pagar a dívida que você tem com Deus, está fora das nossas condições de resolver isso aqui, você tem uma dívida com Deus e essa dívida deve ser paga, mas a questão é, você não tem como pagar, mas ela tem que ser paga, e agora, como é que fica? Você, se você não pagar essa dívida, você está condenado eternamente, nós temos um Deus Santo que não tolera o pecado diante dos seus olhos, a situação do pecado tem que ser resolvida, e se depender de nossa própria capacidade, não tem o que fazer, nós estamos na mesma situação daquele servo, desse servo aqui, dessa parábola, nós seremos jogados em uma prisão, e lá iremos ranger os dentes em sofrimento e juízo eterno, algo tem que ser feito, mas está fora do nosso alcance, somos incapazes de resolver, e agora o que a gente faz? Olha só, o versículo 27, vamos ler aqui, versículo 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, chamou, o mandou embora, perdoando-lhe a dívida, aquele rei não parcelou aquela dívida, aquele rei não diminuiu aquela dívida, aquele rei não teve paciência para ele pagar num outro momento aquela dívida, aquele rei sabia que ele não poderia pagar, o que, que ele fez? Perdoou. 10%, 15%? O SPC faz desconto. Não, né? oh, vem aqui, vamos acertar. Desconto de 90% para tirar o teu nome no SPC. Não é isso que o rei faz. Ele fez o que? Toda dívida foi perdoada. Toda dívida. Vimos que somos incapazes de resolver na situação com Cristo. Mas Cristo, Jesus, ele paga o impagável. Jesus paga o impagável, aquele rei que representa Deus, representa o nosso Mestre Jesus, aquele rei teve misericórdia, o rei olhou para aquele pobre infeliz com compaixão, aquele rei uh, fez algo que nenhum outro rei jamais fez e jamais fará, perdoou toda aquela dívida, eu te perdoo, não te perdoou um talento, dez ou cinco, perdoou tudo, você está livre, vai embora… Verdugo, que a gente leu aqui no versículo 30 e poucos, que é o torturador, o soldado o torturador, o verdugo, solta ele, pode guardar os seus instrumentos de tortura, Não, você não vai torturar mais ele não, 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 eu acabei de perdoar esse homem, você está liberto, pode ir embora, pessoal, todos aqueles que têm uma dívida com o um rei, e se achegam até ele, procurando nele misericórdia e perdão, encontram misericórdia e perdão com esse rei. Deus nos perdoa através do seu filho Jesus Cristo na cruz, nossa dívida foi totalmente paga, Cristo pradou na cruz, em alto e bom som, está consumado, está totalmente pago, aquilo que nós não poderíamos pagar, Ele pagou, pela cruz temos perdão e restauração, pelo sacrifício do Filho de Deus, somos transformados de inimigos de Deus, em filhos de Deus. Isso é incrível, essa é a maior transformação que você pode receber em sua vida, esse é o maior presente que você pode receber, essa é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer em sua vida. Aí eu pergunto para vocês, depois de receber abundante graça e misericórdia, qual deveria ser a atitude? desse servo qual seria a sua atitude se você fosse esse homem nessa parábola qual deveria ser a minha e a sua atitude diante de tão grande graça, pensa comigo 350 mil quilos de ouro aquele homem devia uma fortuna 160 mil anos trabalhando feito bicho e não ia pagar aquilo lá, aquele rei perdoou ele como é que você sairia da presença daquele rei chorando, pulando, rodopiando, de faceiro, feliz, eita, como eu estou feliz, vou sair daqui, vou comer um x-calota, vou comemorar com a minha família, fui perdoado, estou muito feliz, e eu faria isso, eu ficaria faceiro demais. Olha só o que, que a Bíblia nos conta, olha o restante dessa parábola, Acompanhe comigo aqui, versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem nenários, o que, que ele fez? E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, 29, então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo, e eu te pagarei, e qual foi a atitude dele? Ah, beleza, então, está liberado, não, não, vamos ver o que ele diz aqui, olha o versículo 30, ele, entretanto não quis não quis saber antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse toda a dívida, olha que coisa horrível que ele fez Deus perdoou aquele homem o rei perdoou aquele homem uma dívida impagável, e daí alguém devia uma coisinha para ele e não perdoou vamos analisar esse texto aqui, vamos ver isso aqui pessoal Cristo, ele terceiro ponto do nosso sermão isso nos ensina a imitá-lo em sua compaixão, três coisas que eu quero destacar aqui com vocês, a primeira coisa, às vezes nós agimos da mesma forma que esse homem, às vezes agimos de forma contrária ao perdão recebido, aqui no versículo diz, mal saíra da presença do rei, ele acabou de sair da presença do rei, perdoado, e a primeira coisa, a primeira pessoa que ele encontra é o seu conservo, que devia cem denários. Cem denários é mais ou menos três salários mínimos. Ah, três salários mínimos não é nada, olha, eu acho muito. Pede três salários mínimos para te ver uma coisa. É muito dinheiro. Ainda mais para ser três salários mínimos é muito dinheiro. Mas o que, que é três salários mínimos comparado com aquilo que ele foi perdoado? Três salários mínimos não é nada. Sem talentos não é nada comparado com a dívida que ele recebeu de perdão, é muita coisa, muita coisa. E ele poderia ter tido várias atitudes, várias atitudes, várias. Mas qual foi a primeira atitude que ele fez? Ele agarrou aquele homem pelo pescoço ao ponto de sufocá-lo, quase matou, quase quebrou o pescoço daquele homem. A, a ideia aqui que o texto nos dá é o seguinte, é como se ele estivesse saindo à presença do rei, pensa comigo, está lá o rei, sentar no seu trono, e lhe, oh, obrigado rei, muito obrigado, e feliz, chorando feliz, e dele se vira, está saindo do palácio, está descendo as escadinhas do palácio, fechou o portãozinho do palácio, e a primeira pessoa que ele encontra na calçada, quem é? É o conservo, e quando ele vê o conservo dele, o que, que ele faz? Pega no pescoço, imagina, que absurdo, é mais ou menos assim, muito obrigado pelo perdão, ah, seu miserável, vou te matar cadê meu centenário? é mais ou menos isso que a história está nos contando, é mais ou menos isso, essa é a ideia, pague tudo o que me, devo, me deve, diz o, o servo miserável, aquele homem, ele se aquecia ainda no calor do sol da misericórdia real, quando tratou o seu conservo com tanta falta de misericórdia, infelizmente, muitas pessoas se comportam assim, Sai da presença de Deus do seu devocional, ou do seu culto doméstico, toma seco com os irmãos, ministre a palavra de Deus para o povo do Senhor, mas o seu coração deseja, deseja pegar muitos irmãozinhos pelo pescoço, quebrar o pescoço assim, não entendeu nada da misericórdia de Deus, aí, ora a Deus, Senhor, muito obrigado, tal, tal, tal. tá total. mas está brigado com a esposa, está bravo com o pai, porque o pai não deu o que ele queria. É? tá brabo com o um menino lá da escola, não olha pro irmão, tá a fileira toda ali. só teve irmãozinho, ah, nem vou sentar aqui, vou sentar lá, não, vou sentar lá em cima, isolado, não é por causa da, da Covid, não, eu quero ficar longe de todo mundo, não, mas bate, não entendeu nada do negócio, não entendeu, tá na presença do rei, gracioso, mas não não entendeu nada da graça de Deus, que você não seja assim, que você não seja assim, meu irmão, minha irmã. Olha o que ele diz, olha o que aquele coitado, aquele conservo diz, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Olha a semelhança, essa súplica, praticamente a mesma que o homem malvado, uh, que estava sufocando aquele conservo, tinha feito há minutos, instantes atrás para o rei. A mesma coisa, olha o hey, rei, tem misericórdia, tá bom, tá perdoado, conserva, tem misericórdia, não? Que misericórdia? Nada, rapaz, me deve sem talentos, vai para a cadeia até pagar tudo. Ele simplesmente não quis exercer compaixão e misericórdia que ele mesmo tinha recebido minutos atrás. Ele poderia aproveitar aquela situação para tratar o seu conservo na mesma forma que ele foi tratado, derramando graça sobre o seu conservo, mas não quis em outra versão, na versão King James atualizada do versículo 30, ele diz, permaneceu irredutível, irredutível, quantas pessoas permanecem irredutíveis no seu pecado de não perdoar o próximo, de não perdoar a esposa, de não perdoar o irmão, não perdoar pai, filho, primo, tio, cachorro, não perdoa ninguém, irredutível, Começou amargurado, o William Shakespeare certa vez ele falou que, Guardada a no coração, é como tomar veneno esperando que o outro morra, o miserável está morrendo aos pouquinhos, porque não perdoa, não entendeu a graça de Cristo realizada na cruz, ele mandou lançar aquele homem na, pris na prisão até que pagasse toda a dívida, uma dívida 600 mil vezes menor, é algo insignificante comparado com o que ele foi perdoado, Como podemos negar o perdão ao nosso irmão, quando olhamos para a cruz e vemos, sobre aquele madeiro, os nossos inúmeros pecados? Como podemos ser ingratos, meus irmãos? Qual a atitude que o rei esperava daquele servo, que tinha recebido o perdão dele? Jesus nos responde isso. Olha só o versículo 31 ao 33. O que, que Jesus esperava dos seus discípulos, que recebem perdão? vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo que lhe acontecer, a palavra aqui em grego, relatar, é contar em detalhes sabe as pessoas que contam tudo em detalhes? ah, vem cá, quero te contar um negocinho, e conta tudinho, tudinho Deus que é pior, que aumenta, né aí, aí não pode, é pecado, daí conta, contou ali em detalhes pro rei, olha rei, aconteceu assim, ah, não, ah, sim, rei foi, ah, ele não fez isso, tô te falando rei, ele fez isso, ele pegou o cara lá pelo pescoço, chacoalhou ele Quase matou, ele jogou na cadeia lá até pagar tudo. Ah, ele não fez isso, ele fez, rei. Não, é o mesmo Joãozinho lá que eu perdoe, é o mesmo rei, ele fez isso. Ah não, chama ele aqui, ô, ô verdugo, chama ele lá, traz ele aqui, pegou ele pelo pescoço e levou até o rei. Olha só o resto do versículo. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda por quem me suplicaste. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, que ele quer de mim e de você. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Não devias tu também? Não devias tu? A ideia aqui é nesse versículo é o seguinte: não era era, era, era perene obrigação naquele homem ser misericordioso e gracioso, como o rei foi com ele, com os outros com seu próximo, por que que você não fez isso? O dever dele não era apenas viver cheio de alegria, tem muito grande que é assim, tem muito cristão que é assim, ele é muito feliz porque Jesus perdoou ele os seus pecados, mas ele não tem essa mesma alegria e mesma disposição para perdoar o outro, não entendeu nada, o dever dele não era apenas ser viver cheio de gratidão, mas deixar que a misericórdia do seu Senhor, aquela mesma que ele foi alvo, fosse e continuasse sendo um padrão ou exemplo de seu próprio sentimento e conduta, para com o seu conservo e para com o seu próximo. É isso que Deus exige de mim e de você. Ele não tinha outra alternativa, ele não tinha outra alternativa. Eu e você não temos outra alternativa. Ele não poderia agir diferente, mas Ele agiu, Ele deveria deixar que o coração grato, motivasse a perdoar o seu conservo, mas não foi o que Ele fez, não seja assim meu irmão, crianças não sejam assim, os perdoados devem perdoar, os que receberam graça devem ser canais de misericórdia, os que receberam perdão, não podem negar o perdão ao próximo, o rei ficou extremamente irado com seu, com, com seu servo, porque se recusou a perdoar, meus irmãos, jamais, jamais seja assim jamais teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, esse é o padrão de Deus, encontramos essa verdade na oração do Pai Nosso que o presbítero acabou de ler na, na nossa liturgia, em Mateus 6,12, perdoa-nos as, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, como podemos fazer a oração do Pai Nosso com uma consciência tranquila? quando demos, temos raiz de amargura com alguém. Fomos chamados para perdoar. Tão triste é quando as pessoas não praticam essa grande verdade. Por isso eu destaco com vocês que tem consequências. Existem consequências de não perdoar o próximo. Olha só o que Jesus nos ensina aqui, crianças. O que que Jesus nos ensina das consequências de não perdoar o próximo. Versículo 34, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, como eu falei antes, verdugos, eram soldados, que a função deles era torturar as pessoas na masmorra, na cadeia, torturava essas pessoas, até que se pagasse toda a dívida. Bom, a gente viu que a dívida é impagável. Então, a tortura ia durar um bom tempo. Assim também, meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Aqui a palavra uh, que Jesus usa, versículo 30, 34, indignando-se, também pode ser uh, enfurecido. Ele ficou enfurecido. Mas como assim? Te, tu não vai, ah, tu não vai perdoar? Então tá, beleza. Então Vamos ver o que vai acontecer contigo. Ora, Pessoal, se a dívida era impagável, agora aquele homem vai ficar preso, sendo torturado até que a dívida toda dele fosse paga. O que, que significa isso? Aquele homem mau passará a eternidade em sofrimento, pois aqueles que não demonstram compaixão receberão castigo eterno. Aqueles que não perdoam serão entregues aos verdugos, aos torturadores, o Senhor ensina com seriedade que a pessoa que não está disposta a perdoar o seu próximo, provoca a ira de Deus e traz juízo sobre si. Quem não mostra misericórdia não alcança a misericórdia do Senhor, mas recebe justo castigo de Deus como consequência de sua maldade, falta de compaixão. Tiago nos diz isso em sua carta, Tiago, Tiago 2, 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia, seja misericordioso, sabe o que você vai receber de Deus? Misericórdia, a misericórdia de Deus, em perdoar, deve refletir na vida dos seus filhos, olha o que Jesus fala lá em Lucas 6,36. sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, Jesus nos ensina isso, como filhos de Deus, devemos praticar o perdão em nossos relacionamentos, o perdão deve ser praticado em nossos lares, na igreja, com nossos irmãos da fé, com nossos vizinhos, Cristo nos chama a perdoar até mesmo nossos inimigos, e devemos fazer isso com sinceridade de coração. Concluindo meus irmãos, se lembra da história que eu comentei no início? Da Corriê Timbum? ela sabia que ela não tinha opção, Estava aquele homem com a sua mão estendida pedindo perdão para aquela mulher. E ela se lembrou de Mateus 6, que fala que, se não perdoares os homens, tampouco vosso pai vos perdo perdoará as vossas ofensas. E, aquele, e o coração dela ficou pesado, angustiado, uh, e ela estava fria, ela não tinha nenhuma vontade de perdoar aquele homem. Então ela orou silenciosamente, Jesus, ajuda-me. É difícil demais para mim. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas mesmo assim ela apertou a mão daquele homem. E quando ela apertou aquela, a mão daquele homem, ela o abraçou e falou, eu te perdoo. Eu te perdoo, meu irmão. O homem que foi o carrasco dela. O homem que foi o, 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 o cara que fez coisas horríveis com ela, ela o abraçou, e ela falou que quando ela o abraçou e o perdoou, é aquela mulher, ela falou que sentiu algo dentro dela que ela não tinha sentido nunca na vida dela, um amor, uma compaixão, uma alegria tão grande, ela sabia que era Deus colocando isso dentro dela, Deus o capacitou a perdoar aquele homem, e ela falou que nunca sentiu tão feliz em toda a sua vida, esse é o poder restaurador do perdão, esse é o poder restaurador do perdão, meus irmãos, não existe vida plena sem perdão, não existe vida saudável sem o exercício do perdão, essa atitude tem que fazer parte da nossa vida, pois o perdão é a marca do cristão, porque é a marca do nosso mestre, do nosso Jesus, nós nunca deixaremos de perdoar, Deus é maravilhoso, Ele sempre nos dará oportunidades para exercitar o perdão com o próximo, pois vivemos num mundo perigo, uh, pecaminoso, as pessoas estão constantemente ferindo o próximo com palavras e atitudes, inclusive você, a questão é, qual, qual atitude você terá quando isso acontecer? Perdoe e peça perdão. A maior dificuldade com o perdão não é com as pessoas que você não conhece, mas as pessoas mais difíceis de perdoar são as pessoas com que, que nós mais amamos e admiramos. Quando a ferida é provocada por alguém que nós amamos e admiramos, a dor é mais profunda. Mas isso não significa que, não, que nós podemos negar o perdão ao nosso próximo. Não, devemos perdoar, não importa tão profunda seja a marca deixada em nosso coração pois é Cristo que nos capacita a perdoar, pois o verdadeiro perdão não é humano, é divino, Deus nos capacita a perdoar, pois Ele nos perdoou, Ele nos perdoou, não existe outra opção para quem recebeu o perdão de Deus, do que perdoar o seu próximo, aí alguém pode dizer o seguinte, olha, você não sabe pelo que eu passei, tu não conhece a minha história, tu não sabe o que fizeram comigo, se eu sentasse um dia e contasse a minha história, você entenderia a minha situação, por que eu não posso perdoar? Você entenderia? Eu fui caluniado, abandonado, abusado, me deixaram marcas profundas em minha alma, destruíram meus sonhos, minha dignidade, arrancaram tudo de mim. Você fala isso porque você não está no meu lugar. Bom, se alguém nesta tarde, que está aqui presente neste culto, nos assistindo pela internet está com esse pensamento em sua mente, eu quero dizer uma coisa para você, quero dizer que sinceramente me compadeço a sua dor, mas lhe convido com todo amor para olhar para a cruz de Jesus nesta, nesta tarde, quando olhamos para a cruz de Cristo, todos os nossos argumentos para não perdoar o nosso próximo são destruídos, Deus jamais nos convoca para perdoar alguém que tem uma dívida maior do que a nossa, perdoada por Ele na cruz, Deus nos perdoa infinitamente mais do que seremos chamados a perdoar, Deus nos convoca para perdoar pessoas, pois essa é a essência do cristianismo, olhe para os seus pecados pregados na cruz do, do Filho de Deus, não há argumentos para não perdoar o nosso próximo, olhe para a cruz e veja todos os seus argumentos sucumbirem em diante da maravilhosa graça de Deus… Ser cristão, como dizia SS News, é perdoar o imperdoável, porque Cristo Jesus perdoou o imperdoável de você. Ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Cristo Jesus perdoou o imperdoável de você. O nosso imperdoável está na cruz de Jesus, por isso, por isso, não existe imperdoável para o nosso próximo. Olhe para o apóstolo Paulo, olhe o que ele escreveu em Colossenses 3,13, que foi lido na liturgia: Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha movido motivo de queixa contra outro. assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus irmãos, olhe para Jesus, a fim de sermos encorajados a perdoar o nosso próximo. Jesus olhou ao, orou ao Pai por aqueles que estavam crucificando Ele. Pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem, diz Lucas 23, 34, e morreu na cruz para dar-nos perdão completo de nossos pecados, a sua cruz foi a manifestação da grande misericórdia de Deus, em nos dar perdão de nossos pecados, irmãos, reconhecendo o grande amor de Deus por nós, sejamos então gratos a Ele, amando e perdoando uns aos outros de todo o coração pois vimos hoje que ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável de nós. Vamos orar? inclina a sua cabeça, fecha seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Querido Senhor Jesus, o perdão é uma das tarefas mais difíceis da vida, e no entanto é uma das mais essenciais. O Senhor nos disse para orar, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos o nosso devedor, e assim ó Deus, ó Senhor, oramos nessa tarde, capacita-nos, capacita a cada dia, para perdoar Senhor, o nosso próximo, capacita cada um de nós a perdoar o nosso próximo, como Tu nos perdoaste, ó Senhor, trabalhe nosso coração, para que a, nós a, tenhamos uma compreensão correta, e ativa na grandeza da Tua misericórdia, para que assim nós também sejamos pessoas misericordiosas, que tenhamos um coração perdoador e amoroso com o nosso próximo, é o que te pedimos Jesus, em Teu nome, amém. Amém.